0: 在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，那我们先来关注今天白天的天气概况。来来来，在今天白天温度部分，北北桃介于25度到36度，哇，这个上下温度落差还蛮大的哦。而且双北市今天白天会有降雨的机会哟。那竹竹苗是26度到33度，都是阳光炙热的。晴朗好天气呢。好，那么接着来看四大报的这三则头版头条新闻。联合经济日报都是讲电价，电价要合理反映。这经济部长说，全世界都在涨价呀，要合理反映。下个礼拜一，六月二十八号，审议会拍板。那工业大户恐怕哎批给，民生用电则不涨。下，而且呢，这个涨价的幅度哦，在今天的中时的头版下方写七月涨定了，平均调高百分之五。那工业大户可能涨百分之八，电影院、百货公司等暂时不调整。这用电创新高，但是呢，联合报头版头条上方还有一则，这个又停电。还喊涨价呀？是啊，昨天中午，台北新一区永吉路一带上千户无预警停电，民众是挥着汗水用餐呐、啊，而财团行则无法营业，超级无奈的。反正只要扯到用电停电，就被定为当安了。那《中国时报》头版头条，蒋爱青德问陈建仁：“啊，你入党是为了要选总统吗？”那曾经的呃陈建仁则曾经哦，因为好朋友邀请入党，总统事先不知情。你相信总统事先会不知道吗？那对于是不是要挺赖清德2024年选总统，他则没有正面回应。所以赖清德一问就问到重点了：你是为了选总统才加入民进党的吗？自由时报投办头条：国防授权法案，美国台湾军事演习、官员交流，通通在这里边。而且票数是美国正月军委会57比1通过了。那要美国回应，台湾军购确保自卫能力。好，这是今天。在《旧时报》头版头条的新闻，好，不要飞向涨电价。可是呢，确确实实成本有提高啊，合理反应势在必行了。全世界都在涨啊，经济部长说的。也应该要合理的、事实的反映了。那民生用电不涨价，工业用户、工业大户要涨价。这进入夏天气温飙高，民众用电量激增，那电价是不是要调整？有关大家的荷包哦，经济部长王美华说，受到乌克兰跟俄罗斯战争的影响，全球燃料价格维持在高点，燃料成本比去年开战前增加了三四倍耶。台电中油财务成本压力相当的大。他强调，全世界电价都在涨，台湾电价在全世界来说非常低，我们只是要就整个方向做合理的反应，最终交给27号召开的电价审议会去拍板定案了。那昨天。部长一席的电价合理反映，说，外界解读涨电价箭在弦上，不得不发了。但是经济部随后说明了，部长只有针对国际燃料跟中油台电的成本，还有稳定物价等几个面向讨论，他没有提到国内电价有不得不涨的压力呀。那对此，行政院说不可讳言受到。战争影响国际燃料成本确实有增加，当然也就连带影响到中油跟台电的财务负担，但这个、哦、只是考量的因素之一啦。民生物价的稳定也必须要纳入全盘的考量啊！相信电价审议委员会衡量各界意见，还有影响电价的因素之后做出决定。那么行政院会针对这个决定尊重，就等于说你们决定涨就涨，你们决定不涨。那就不涨，那只是呢涨民生用电，很怕惹众怒，会影响到今年年底11月26号的投票啊。是啊，如果民生用电也涨，那再来这一连串的疫情所波及所影响的，那加重起来，恐怕对执政党来讲是比较不利的哦。那因此呢，部长他先说了一个合理反应电价，那媒体也抛了这个叫什么传统的标准的。透过媒体是反应，就是看大家的反应如何。如果民怨沸腾，那就 hold 住；但如果大家觉得也是有道理啦，确实哦，这战争也打那么久的成本，这燃料成本呐，还有这个煤价成本都上涨了，那也应该合理反应，普遍能接受，那么就做吧。而且它是针对用电大户涨价，民生用电不涨。不要忘了，民生用电户数终究是比较多的啦。那对此，台电也提了好几个方案，为了顾及民生啊，避免造成物价上涨的压力。哎，你不要以为说涨电价就只有涨电价，没有呢，那是连带影响。你有没有看过那个股排？前面一个倒下去，不啊，整排。所以这要思考的面向是比较广的，要顾虑的因素是比较多的，所以。他们成立的一个电价审议工作小组，提供近期发电成本相关能源上涨的情况，也必须要兼顾中油、台电财务成本，还有衡量对物价的影响，等于就是说呢，要面面俱到。因此提出了好几个涨价的方案，交给产官学所组成的电价审议委员会决定涨幅如何。是这个决定涨幅如何，在今天《中国时报》头版下方直接把趴数拉了出来哦，工业大户可能涨百分之八。那平均的话呢是调高百分之五，就代表呢有人低于百分之五，有人高于百分之五，大概是这个概念哦。那只是呢针对这个被 a 给呢有制造业就喊说要出走啊，非常有可能后续有这样的一个影响，因此你必须要构思完整。如果真的有制造业出走的话，对我们国内的。这个就业市场或相关的产能有没有造成间接或是直接的？影响。好，这环保团体尊少也到行政院前呼吁政府应该合理调整电价，尤其是针对高耗电产业大幅提高电价，才能够有效落实节约用电呐。那只是的工商协进会的理事长林波峰他也说，如果执掌用电大户，制造业一定会出走。那对于工商大佬担心执掌用电大户将会造成制造业出走，那经济部说，虽然这几年成本上涨，但台湾目前的电价在全世界来说还。是非常的低，其他国家只有比台湾更贵更高，我们只是要就整个方向来做合理的反应了。所以呢，如果你说制造业会出走，那出走它一个迁厂的成本、啊，那再来它到其他国家，它的电价也不见得比我们便宜啊。所以这个出走不见得有降低你的成本呢。因此，经济部长也表示说，我不是不清楚，我不是不了解，没敢啊哈了。大概也是这样的一个微微笑反应，我都掌握。那至于美国商会认为台湾供电不稳定，必须马上处理，经济部说会事先跟厂商评估供电供水，确保无虞，只是审慎的调度供应。那供应上面是没有问题的哦，只不过呢，这个长官说的跟实际。状况有没有落差？相信要在台湾设厂的这些企业厂家，他们也是会做功课的，也是会去做评估的。这些评估都会是有所本的。那再来电价这次应该是涨定，因为天然气的价格是去年一倍，那再来其他的燃料成本是去年在两国开战之前的三倍四倍，那还不反应吗？来，我们上一次调整电价是在2018年的四月，等于说已经四年动涨了。那现在大家关心的是，好吧，如果 hold 不住，非得涨的话，那请问到底涨多少呢？那如果调涨百分之五，那不就打破了电价公示原则，每一次现涨？百分之三的上限了吗？而这个部分呢、哦，他们已经事先向行政院报告了。如此，工业用户价格要调百分之八左右，住宅用电一千度以上，低压小商家一千五百度以上将会调升。但是要、哦、考量一般餐厅受到疫情冲击，内用也可能最后排版，小商家不调整。还有服务业确定不会涨价了，主要原因是因为哦，电影院啦、百货公司、大型卖场等受到疫情。人潮减少已经严重影响业绩了，所以把它们区隔出来，不同步进行调整呢。好，这是电价的部分，龙公哥那样了、啊，应该是也可以给啊。只是到底涨多少？那台电这边有几种方案哦？就住宅用电原则上不涨或是调整，每个月达到七百度或是一千度以上的住宅大户。那第二个，商业用电小商家不涨或调整一千五百度以上。的商家，那再来第三个高压、超高压用户，工商用电大户调长百分之八，或是百分之十以上，但是排除了电影院、百货业等内需服务业。D， 再来最后一个，这些一二三刚提的三种方案的排列组合，最后由电价协议委员会拍板决定。好，这大概就是一个总结了。那其他就看下个礼拜怎么说了。好那再来前进，一样是经济日报。头版版面的新闻，我们就一并来看财经相关的、哦，来看股市哦。昨天台湾股市受到台积电、货柜三雄持续破底，还有联发科除夕行情失灵影响，所以走势疲弱，最终下跌了一百七十一点，最后收盘一万五千一百七十六点，这个是近一年五个月来的低点。台指期更是先失守一万五千点关卡，空头气势没停歇，今天将会面临。一万五千点的保卫战，万无保卫战呐、啊！好，那么再来，监管会盯紧五大变数，因为台湾股市六月份到现在总计跌了一千六百三十一点，跌幅达到百分之九点七。监管会正企局说，监管会密切注意总体经济面、台股的表现、美国联准会利率政策、俄罗斯乌克兰战争。外资进出等等这五大形势，如果股市有恐慌性卖压的非理性下跌，他们就会采取必要措施。什么叫必要措施？就是呢，来进场护盘呐，就是这样啦。好，那继续呢，再来关心哦，这个到美国利息，这联准会态度哦。那鲍尔也说，升息恐怕引发衰退啦，他也明确表达了、哦，他是在。二十三号出席众议院的金融服务委员会，发表半年一度的经济证词。那市场密切注意他对利率的看法。那他在二十二号就前天到参议院作证的时候，已经在答询时坦言，央行可能把利率提高到足以导致经济衰退的程度。这个是他到现在为什么对升息可能引发衰退最最最明确的表态了哦。好，这、就是鲍尔，他也。坦诚的确，升息可能会引发衰退哦。好，那再来针对美国取消对中国的关税呢？有人有意见，这个人是美国贸易代表戴奇。美国贸易代表戴奇他说，对中国大陆商品课征关税是重要筹码，从谈判角度而言是。有利无害，而且取消关税对控制短期通货膨胀的效果非常有限。他的最新说法跟财政部长的看法两人相左，凸显拜登政府内部对于是否继续执行前总统川普对中国关税关税政策的意见是分歧的。所以呢，一个是美国贸易代表戴奇，一个是美国的财政部长。叶伦两个人看法不赶快呢，啊，到对，耍嘞被安抓执行呢，这个也考验着拜登政府是否要继续的走川普政策了。接着我们来看《中国时报》头版头条的新闻，来，副总统前副总统陈建仁。入党了，加入民进党啊？到底入党是不是为了接下来二零二四年要选总统呢？这前副总统陈建仁去年底向民进党台北市党部申请入党，引发了政坛热议。他被视为他现任副总统赖清德二零二四总统大卫跨出了关键的第一步呢。那昨天他说，赖清德曾经当面问过他这一件事，有就选总统了。那来。赖清的也问得很白，我直接问了，我也不跟你拐弯抹角了。他还原整个申请入党过程，是因为好朋友邀请了那黄，那他们也问说啊，那你支不支持赖清的选总统呢？对于这个敏感问题，他没有正面回应哦，因为现在如果说了你支持谁，那我不要让哥给你提出来问你说，哎，你当时不是说支持某甲，怎么现在变成是某乙了呢？因此，对于这种未来性假设性的问题，他就。不说了，这不哭不笑不点头也不摇头啊、哦，他只是说呢，政治理念时间刚好对啊啊，那时候选副总统政治理念没有刚好对嘛，那为什么会搭档呢？好，那有人就说你是不是要跟赖希登产生竞合关系哦，竞争合作关系呢？他就说啊，你熊熊这样啦，想太多了哦。当时去年底了啊，申请入党的时候呢，蔡英文都不知道，他也没跟他谈过，是朋友，后来把资料拿给蔡。文前蔡英文才知道的哦，那他对陈建仁说：“怎么人家劝你你就加入了啊、哦？”那我当时就一滴都没有加入哈、哦。那他则回蔡总统：“我支持你的想法，这六年台湾变得很好。”但蔡英文听了之后没有吭声，也没有表达高兴或欢迎，反而是他自己的太太看到了媒体报道之后才知道哦，认为先生没有先。告知，觉得这个部分感觉并不是很舒服啦。那好，要问了哦，那是不是要让陈建仁跟赖清德产生竞合关系呢？他只是觉得大家想象力都太丰富了。那至于外界点名他将接任中央疫情指挥中心的指挥官，他说没有啦。好，那再问会不会选台北市长？他觉得这个很莫名其妙，就反正就是点名点来点去就对了哦。那有没有可能？他二零二四参选总统呢？他只说现在最新学术研究必谈总统选举。那其实我们都知道，一个最新研究的学者，然你就整天都在研究室里面跟学生、啊、或者研究团队在研究一个主题啊，或一个这个专题的时候呢，那基本上不太会到媒体上面对媒体去谈这些政治话题、政治议题。所以。大伙儿就参考着来吧。他说：“最新于学术研究，听听就好啦。反正哦，这时间总是会继续的往前走，答案自然就会揭晓了。那么有什么选台北市长啦，将来是不是会选总统啦，又或者接疫情指挥中心的指挥官啦？好，这么多点名点来点去，但确实哦，有问他关于。”这现在疫情的走势，接下来的边境开放的想法，他说七月八月考虑开放边境。好，高峰已经过了，本土确诊这一个礼拜降了十九帕亚。这本土确诊昨天新增四万八千两百八十三例，指挥中心预期就是大概这个时间往下走，这个区间会。降温果然没错，也真的如指挥中心预期的，跌破了五万例。那昨天估计未来每个星期可能减少。以一万例的速度降温，那行政院长苏贞昌说，从数据显示疫情逐渐过高原期了。前副总统陈建仁则说，一国际疫情趋势分析，我国七月八月就暑假的这一段期间了，是可以考虑开放边境的哦。那指挥中心则说，入境总量、观光或探亲等都朝向松绑的方向进行评估呢。目前国内疫情看起来每个礼拜可以减少一万例，但观察香港先前的疫情趋势，疫情先是快速上升又快速下降，其他国家的疫情则是缓升缓降。目前确实还蛮难评估国内疫情什么时候可以到达低点。那么也因为要因应疫情的变化，所以最近指挥中心都邀集专家讨论，是不将。新冠肺炎从第五类法定传染病改为第四类法定传染病，那监测方式是采取监测中重症还是染疫数，这个也将严议，而且定定配套了。那但是呢，还是有一届的人是很忧心哦，台湾疫情的降幅不如外界预期，未来疫情还是存有变数的。加上北北基桃疫情趋于和缓，车流、人流、餐厅流这。都已经出现了。如果下个礼拜一的确诊人数能够降到三万例左右，才能够确定台湾疫情走向和缓。好，所以这确诊人数也是影响到接下来是否要开放的态度，亦或者做调整的态度啦。好，这是目前的趋向。我们可能是这样子去做评估的，那只是另外一个、哦、死亡个案还是居高不下呢？那对此，指挥中心说，死亡是落后指标，指挥中心已经增加口服药的开立和提供比率。目前药物使用率大概是 8% 希望能够及早诊断、给药治疗，帮助降低死亡数呢。这是现阶段能够掌握的哦。那疫情继续往下走，中重症的确诊病例数也往下降。那再来我们的疫苗涵盖率。这个也会影响到解封的考量哦。那第三季涵盖率到百分之七十五，会成为是否解封的一个关键呐、啊。来继续我们前进，中时头版的这一则有关疫情相关的话题哦，也就是我们叫口服新冠一号，这公费新冠一号的使用，因为不限制对象，对于许多确诊者来讲这、就是救命的必备药物。但是根据了解，卫福部中药司严宁。要从七月一号起，就下个月七月一号开始，只有六十五岁以上、十二岁以下的确诊个案可以使用公费新冠一号，十三岁到六十四岁的确诊者必须要自费购买。中市工会全国联合会说，这疫情未歇了，这个时候限做公费使用对象毫无道理，恐怕影响确诊病患用药的权益呢。虽然国内确诊人数有趋于和缓，但是那个死亡人数确实居高不下。下，投药速度是否够快，数量是否足够，一直都遭到质疑。那贝拉维。莫纳拉、莫纳皮拉维等这两种西药口服抗病毒药的使用对象都限制，必须六十五岁以上或者符合高风险对象才能够使用。公费清冠银号则是不限制年龄，在这波疫情上是大出风头啊。那北部确诊人数下降，但是现在中南部疫情还在烧，很多诊所连一盒清冠都没有，因此全年会在六月二十六号到七。七月二号这一周，原来提供给北北基宜桃将近五千人份的药物，将改优先提供给中南部的民众啊。那中医师工会全国联合会的理事长柯富养说，西药口服抗病毒药物交互作用可说是琳琅满目，许多慢性病患即便领到药，未必适合服用啊。新冠一号则没有用药的限制，何况疫。行还在持续呀、啊，中南部至少一个星期之后才会脱离高原期。这个时候以年龄限制公费使用对象，他认为毫无道理。如果中央有经费考量。至少要把重症高风险对象纳入公费的使用对象啊，他认为这个样子才是比较妥当的哦。嗯，重点就在于那个死亡人数居高不下，所以要、啊、要怎么样把这个数字压出来？就是呢，要注意确诊者的身体变化，不要有更遗憾的事情发生啊。那再来，父母亲也要密切注意孩子的症状哦，真的要。避免恩恩案重演，那呼吁政府应该要设紧急后送系统，优先救治重症的孩子啊。那所以这个区块在医疗量能能够担负的情况之下，还是要把那个顺序拉出来的。有的小 baby 小孩子都已经哦在抽搐了，还要他排队，这要怎么排啊？那但急诊室每一个人到现场都希望。也需要赶快得到医护的照顾。那所以这一 p 的部分是否能够有一个更明确的依据呢？好，那还有哦，这变种病毒啊！国际医学期刊《新英格兰医学杂志》在6月20号刊出了美国哈佛大学的最新研究，指出新型冠状病毒欧米孔的亚型变异株 B.S.B 5在染疫后康复以及。已经接种疫苗追加剂的人身上，都能够逃避由抗体引发的免疫攻击反应，而且传染力更高，正逐渐地取代了 BA.2 成为新的主流变种病毒。这个也就是为什么大家说未来疫情还是会有变数，重点在这里啦。因为有变异株出来了，所以这一波好感觉我们上去了，高峰过了，高原高原也过了，那慢慢要和缓。可是那个变异株的走势呢，现在都还在观察当中啊。好，那么显然就打疫苗还是有一些保护力的，因为 B S B A 五够毒啊。专家呼吁儿童要打三剂，但打三剂不是一次数数数三剂都来，还是要有每一剂的间隔时间呢、啊。所以，奉母心要把这个时间抓好。还有，如果有需要预约的，先医师那边做一个身体的评估，啊，因为有些孩子他可能体质上比较特殊的，还是得先经由医师评估呢。那么再来。还有打完疫苗之后，有些副作用也要事先先了解，这到底是疫苗的副作用，还是有可能跟确诊者，亦或者暴露在比较危险的场域当中有感染的疑虑所产生的身体的反应啊？所以这些通通都是要先做好的，事先得备足的功课啊。好，那么接着我们再来看这个是《旧时报》头版。反面的新闻呢？我看一下，先看哪一则好嘞？好，来来来，这个搭乘大型车上国道上快速公路，四岁以上的小朋友，下下个月起就八月份啊、哦，八月一号开始要系上安全带喽。这去年三读通过的道路交通管理处罚条例的修正案规定，大型车行驶在高速公路，行驶在快速公路上。四岁以上的乘客都必须要系上安全带。那交通部配合《无法》修正三项子法，八月一号公告实施，有四个月的缓冲期。从今年十二月一号起，如果乘客没有依法系上安全带，那么就会开罚，开罚三千元的罚还。除了乘客没有系安全带要开罚之外，如果查出了驾驶员没有善尽告知义务，物那么会对驾驶员开罚六千元，大型车是指自用车、营业车或是租赁大客车、大货车及大客货两用车等等，通通都是大型车。所以呢，它这个部分律定还算蛮清楚的哦。要提醒所有的驾驶员，你还是要善尽告知的义务。那你可能会想说啊，那个，比如说我们的。大众运输工具的部分呢，乘客上车，乘客就没有给你系安全带的话呢，司机员也是要善尽告知的义务。不过车内通常都有那个监视录影啦，所以是可以佐证司机员有善尽告知义务的。好，那也请大家为了自身的安全，其实不论年纪，上车能系安全带最好都把安全带系好，那个是防万一。发生事情的时候，可以把伤害降到最低呀、啊。来，继续，我们关心这一则新闻哦，带着沉痛的心情，海军 S 拐动 C 反潜直升机前天疑似因为。尾旋翼失控而重坠地，造成了四个人轻重伤，其中一名伤势比较重的机工长刘尚军，他全身是百分之九十五烧烫伤啊！昨天凌晨紧急装上夜客膜，家属在晚上放弃急救，同袍则是列队内涵，回家了。送他回桃园老家。那至于事故的原因，海军说目前仅是通联记录，并没有提到机械的问题啊。国防部长邱国正对外界质疑海军延迟通报，他不愿回应说不要转移焦点。如果没有通报，我是怎么知道的？呃，他们是说延迟通报，就一般来讲，应该是第一时间就要赶紧要通报。那为什么第一时间都隔了一两个小时都还没有通报呢？这个也是外界想了解的哦，所以迟疑。那么，国防部的常务次长李宗孝说，据他了解，没有指示了。案发第一时间，当场的弟兄当事人勇敢面对处置。国防部长车过正昨天前往医院探视伤者，也被媒体追问了。他说：“大家都紧张的要命，为什么还要追这个呢？”他认为当下应该是要关心这四名弟兄的状况，而不是去追这个事情哦。那有没有回报？他怎么如果没有回报，他怎么会知道哦？所以外界讲是延时回报并，并不是说完全没有回报。好，都不管怎么说了，这、就是目前状况，就是。一人因此啊、呃、身亡，而另外三名还在医院。救治当中哦，那对此军方说全力协助抚恤及丧礼事宜、治丧事宜。好，那么再继续来看《旧时报》头版下方的新闻，怎么会这样子呢？吃个早餐，连命都没有了，发生在台中，时间点在昨天。这根本就是一起荒谬的乌龙的杀人命案、啊。那简单说了，就是进早餐店。现场已经有人在用餐了。那么进入早餐店的某甲对着、哦、在座用餐的十来名的这个消费者、哦、其中一个人，他就有一个人就跟这个某甲打招呼啊，因为他们是后来走进来的嘛。那本来在用餐的人可能应该是认错人哦。那么就跟走进来的某甲，哎 ，say hello。那某甲回答说：“你是谁？我又不认识你。”好，就这样子。哎，这样没事了嘛？哦，那坐下来之后呢？这某甲打电话啊，叫朋友们啊，刮金来啊，叫大家要来吃早餐。其实意思应该是要来吃早餐啊，刮金来，我我一的有位置啊、哦，赶快来。结果呢，这认错人的原来在店内用餐的这几名消费者误以为已被绕狼来要叫人来，所以干脆来了个什么先下手为强啦。因此，这个乌龙事件是这么发生的，而这个被误认的某甲因此丧命。你看，吃个早餐也会无端送命，真的有够玩弄哎啦！好，这、就是在今天《自由时报》头版下方的新闻。因此，有时候那个连结反应太过迅速，还会错意了。也不是一件好事哦，但通常我们都会说，你把“之外给嘛，要眼观四面，耳听八方哦，但不是用在这个地方的啦。好，那么接着我们再来看，在今天《中时报》所报道的哦，这继六月十号大陆海关公告在进口台湾的白带鱼冷鲜产品的包装上面验出了新冠病毒核酸阳性之后，二十三号。有再公告，从台湾进口的一批冻竹夹鱼的包装样本也验出了病毒，所以即日起暂停这次进口的产品申报一个星期，一直要到六月二十九号。同时，也因为外包装被验出病毒，一同被采取紧急预防性措施的还有俄罗斯。印度跟越南等国家不是只有我们了、哦、那针对这个案子呢，食药署也函请地方卫生局要执行环境消毒，加强辅导业者落实防疫自主管理。那2020年的11月6号就前年了， 2 0 2 0年11月6号起，食药署持续对进口的冷藏、冷冻肉品、水产品检验新冠肺炎核酸。截至前天，累计抽验了32个国家，有319批，有1240个样本。病毒核酸都是阴性的。根据我们的规定哦，边境查验检出阳性，而且分离出活病毒，才会依照消包法让业者退运或销毁。不过目前的检测结果都是阴性的，所以呢，进口是 OK 的哦。现在是我们出口销往大陆的这个冷鲜产品，即白带鱼。包装验出病毒之后，这次的冷冻竹夹鱼包装也验出病毒了。好、啊，这到底怎么回事呢？我想，这从生产、包装到运送的过程啊，每一个环节都很重要啊。如果真的是有病毒，那就要厘清哪一个环节可能是在过程上比较容易被疏忽的，那那一块就得要加强了哦，不要再因为这样子。我们的产品又被 hold 住，不能外销了，不能外销。问题是我们现在内需市场这么大吗？经济不景气，你认为现在内需市场的量有扩大吗？似乎并没有，哦、大伙儿也是节省着来着呢。好，那么接着我们再来看一下这个和平岛公园。和平岛公园划设了护蛋区，让小环境恒在这儿安心的。诞生了，他们破壳而出了，之前只是放在这里。那现在告诉你，他破壳而出了。在《自由时报》头版下方的新闻，基隆市的和平岛公园在五月份呢，有小环颈鸻在沙滩产卵。然后，所以啊、哦，那个时候园方就划设了护鸟蛋区。经过二十八天的呵护，小环颈鸻大宝宝破壳而出了，看它走路歪歪斜斜的。样子超萌的，也是挺疗愈的。你看，疫情让我们大家看什么都很容易，就很疗愈。你有没有发现？对，真的这一趴。或许未来整个疫情退散之后，我们也可以调整一下，说生活就是这样啊，轻松以待，处处都有疗愈的效果。看什么，心情都好，这样挺好，因为心情是自己的啦。你们闻到咖啡香嘞？<笑>这个啊是台北城文化地标啦，重现一九六零年代的风华呢。这里、個、叫做明星咖啡馆，这个明星不是我们 H F N 的 DJ 明星开的哦，它就真的是明星咖啡馆。这是从上海霞飞路到。台北武昌街的明星咖啡馆，坐落在中正旧城区的三层楼建筑物。2 0 1 2年登录为历史建物，今年通过修复再利用计划，要恢复1960年到1970年代的风貌，而且将与咖啡馆有关的近代重要文学家意象全部纳入保存，再让意文美食飘香下一个百年呢。这处明星咖咖啡馆新建在。1948到1949年间，室内平面空间特色是以长条形做分布的哦，面宽窄,窄及跨长进深是主要特色呀。好，它的整个装修哦，要砸千万元修复，等于就是说要飘香下一个世纪呀、啊。重点，它就是一座文学地标，只是因为年代久远了，上个月通过修复再利用计划重新。做内部的规划设计，会纳入艺文展示、文化推广、社区关怀等职能，打造成城中艺术馆。那台北市府文化局说，预计明年二零二三年竣工，将重现一九六零年到一九七零年代的风貌。请问那个时候您出生了吗？好，有没有闻到咖啡香？好了，有时候生活乐趣在于想象，知道吗？想象的空间总是无限美好。想象，现在闻到咖啡香了。想象走过咖啡屋啦。走过咖啡屋，闻到咖啡香。好，这儿是花千万斥资修复，那儿是要委外拆除。我们来看哈、哦。不同的命运啊！来，这个时候、哦、开业不到一年就结束营业的海上皇宫。哇，讲到海上皇宫，你可能会想到那个香港知名的海上餐厅珍宝海鲜坊。珍宝海鲜坊当年在拖往东南亚维修途中沉没在西沙群岛水域，不生唏嘘。其实我们台湾有类似的海上餐厅呢。这家海上餐厅叫海上皇宫哦，它是两千年五月份在高。雄真爱码头开幕，成为高雄新地标。他可是斥资八亿元打造海上餐厅噱头，还有气派装潢，成功引发话题了。只是没有想到前前后后不到一年，风光不到一年就结束营业了。而当时啊，他。营运四个月左右，有些状况哦，就基线员工薪水等经营的纠纷啦。大概十个月后宣布倒闭。2013年，因为要迎接黄色小鸭，所以港务公司把海上皇宫拖到旗津港，放到现在。你看那个时候到现在， 2 0 1 3现在二零二零一三年二零。二二年对吧？二零一三年的时候，那当时是两千年的时候打造的。那现在二零二二了，所以要告诉你，扣掉二零两千年是等于荒废二十一年。二十一年，你想想看，每天在港区风吹雨打、日晒雨淋，海上皇宫外观已经残破不堪，所以也衍生了一些危险、安全等等都有，俨然就是一座废墟了。因此呢。高雄港务公司，他们说取得拍定证明，还有完成点交后，会迅速依照政府采购法办理船舶委外拆除等相关作业，而且会将变卖拆除后的金属等材料减少损失啦。因为现在的确都在烧钱，你放那还是得烧钱呢，而且还影响了港区安全、港区形象等等，因此要办理委外拆除。所以我说了，那儿咖啡屋，台北的斥资千万修复。那这边高雄的得委外拆除，因为有安全跟治安，还有形象的问题呀。好，来转换一下心情，来这边也是每个礼拜转换主题哦。那不管怎么转换主题，重点是心情一样美丽啦。好，这个是观音莲花季，二零二二桃园观音莲花季将在七月二号观音区的莲花园休闲农场区登场，每一个星期都有各式系列活动，热闹整个暑假。不仅邀请各组乐团。演出，游客到场赏花。那么还有七月十七号有瓜王争霸战，关于区农会每一年都会进行西瓜评鉴比赛，邀请在地农民参加，最后会在现场破西瓜分送大家。这个成了每一年的传统呢。好，这、就是传统。那最后呢？每一年六月例行传统节目中都要宣导的哦，就是毕业季啦。有社会新鲜人要求职啦，那暑假季啦，打工学生也来啦，所以职场新鲜人跟学生要当心喽。求职前要搜集应征公司资料，检视应征资讯是否属实，也要告诉亲友你到底去哪里面试，面试的时间、面试的地点，而且面试的时候要注意公司端提出的。工作内容是否跟征财广告是相符合的？面试的过程有没有好像草率行事哦？那劳动条件及报酬是不是合理？是不是有、哦？这从事非法工作，也就是小心求职，别沦为犯罪帮凶啊！譬如说变车手、变诈骗集团的一员等等等哦。所以做爹做娘得要留意一下家中的孩子到底找了什么样的工作呢？帮忙留意一下啦，不踏出，永远看不到新的好风景呢。祝福色的社会新鲜人，还有暑假要打工求职的同学们，都能够找到符合自己发挥所长的工作机会哟。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，我们下周再会了，拜拜。